0: Ein ewiger Kampf herrscht zwischen Kreativen und Beratern in der rauen Werbebranche. Seit Jahrzehnten werden leidenschaftliche Kreative von kaltblütigen Beratern unterdrückt. Doch wir setzen dem Ganzen ein Ende. Der Podcast, in dem es keine Budgetvorgaben oder wahnsinnigen Deadlines gibt. Herzlich willkommen zu 4 Kreative und einspielverderber. 4K1S Ja, das klang wie im Mittelalter. Hast du es gerade gehört? Wie so eine Fanfare, so eine Blechfanfare, so eine Trompetenfanfare. Hatten die es? Die hatte so eine Aura an sich. Ja, die ja. hatten Trompeten, die nur leuchtend laut gebrüllt haben, wenn man <lacht> reingepustet hat. 4K1S, vier Kreative und ein Spielverderber. Grüßt euch. Wir sind äh, Leuchtend Laut, eine Kreativagentur aus München. Äh, Uns gibt es erst seit September und wir hatten einfach tierisch Spock auf einen Podcast. Und das ist unsere allererste Folge und ich sitze hier zusammen, also ich bin der Hannes und äh, mir gegenüber sitzt der Ricardo und rechts von mir sitzt der Hedan, ihr dürft mal beide Hallo sagen. Servus, hallo. 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 Heute geht es vor allem einfach um unsere Gründung und äh, letztendlich wird das so ein, wir haben uns selber noch nicht entschlossen, wahrscheinlich wird es so eine Art Faxen-Podcast und äh, wir werden uns einfach unterhalten, irgendwann, äh, wenn ihr Fragen habt oder so, die könnt ihr uns natürlich auch gerne zumailen, dann werden wir die nicht einfach mal beantworten, alles rund ums Thema Gründung und Agentur und ansonsten erzählen wir einfach Wirklich nur aus unserem Agenturleben letztendlich.
1: Und tatsächlich, glaube ich, äh, gehen wir ein bisschen weg von den ernsten Themen. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir sitzen hier in einem Kämmerchen voller Gerümpel, haben vor uns äh, ein gutes karlsberg pilz und ein schönes Glas. Cornichons, oder wie man das ausspricht. Cornichons. Ist das Spanisch? Ja. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht.
0: Ja, die Franzosen. Cornichons. Cornichons. Das sind kleine Gürkchen, die sind extra knackig. Nicht so eine, nicht so eine matschige Spreegurkenwald-Scheiße, Spree sondern einfach Cornichons. Das sind leckere, knackige Gürkchen.
1: Kannst du mir noch sagen, warum wir die hier da stehen haben?
0: Der Andi hat die vorhin dahingestellt. Ich das würde Ich fand Ding. das irgendwie lustig.
2: Das, nee, das okay. würde jetzt unser Ding.
0: Das unser Mal Ding. drei Bier also, Johns. Genau, das ist ja nicht mehr 4 k also 4Ks oder äh, viel Kreativer und ein Spielverderber, sondern das ist der Gurken-Podcast.
2: <lacht> Willkommen <lacht> beim Gurken-Podcast <lacht> mit den drei Obergurken von leuchten Laut. <lacht> ähm,
0: genau, äh, ich stelle mich mal kurz vor, ich bin der Hannes, ähm, 29 Jahre. Meine Hobbys sind Töpfern und Porzellanpuppen. Und ansonsten, ähm, meine Funktion hier bei Leuchtend Laut ist auf jeden Fall der Fotograf. Dafür bin ich zuständig.
1: Ich fange einfach mal an, mich weiter vorzustellen, und zwar bin ich der Headern, äh, kümmere mich im Endeffekt fast um die gleiche Richtung wie Hannes, nur im Bewegtbild. Das heißt, ich mache das Ganze cooler einfach. Darf ich dich einmal ganz kurz unterbrechen? Was, du hast Headern. Was heißt das Ganze cooler? Ja, halt bewegt, dynamischer, mit Geschichte dahinter. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt beleidige, also ich bin da versparsam, aber wir also. lassen das mal so stehen, vielleicht fällt mir dazu gleich noch eine, eine derbe Punchline ein.
2: Aber da muss ich jetzt, also bevor ich jetzt übergehe in meine Vorstellung, äh, einmal ganz kurz headern, du hast ja Heddan gesagt. Ja, äh, ist Die türkisch. wenigsten, ist türkisch, ne? Haben wir uns tatsächlich auch gefragt damals. Aber die wenigsten wissen ja tatsächlich, dass du äh, eigentlich anders heißt. Ich weiß nicht, ob wir das in der ersten Podcast-Folge... Also wenn ihr schon, wollt, ähm, ich könnte mit der ersten Rubrik jetzt anfangen, weil das trifft eigentlich
0: mein Thema. Ah, das nee, ist ja Nicht interessant. die Social-Media-Analyse. Nee, Noch. so ein hm. Zufall. Was für eine
1: Überleitung. Man muss dazu sagen, wir haben uns äh, Rubriken überlegt, aber die ganz, ganz zufällig vorgestern quasi aufgelöst. Jeder musste eine Kategorie ziehen. Und äh, ja, das Gemeine daran ist, wir haben uns gegenseitig nicht verraten, welche Rubrik dran ist. Das heißt, äh, ja, jetzt kommt offenbar Social-Media-Analyse von Johannes Bohn. Genau, Social die, Media ist ja
0: letztendlich einfach nur, uns ist gestern aufgefallen, so, äh, wenn man so seinen eigenen Namen googelt, was da so für abgefahrene Sachen eigentlich rauskommt. Und ich habe da mal einfach äh, den Headern der heißt Stefan Eigner und das ist sein Name. Ich habe den eingegeben, es gab 1,5 Millionen Suchergebnisse. Das das ist das gut oder schlecht? Ich glaube, das ist verdammt gut. Ich also das, was ich dann da so
1: gefunden habe, das redet da. Ich habe bei Google immer das Gefühl, dass da so 300 Billionen angezeigt werden.
0: Nee, da gab es dann auch so eine, eine Webseite, die heißt geneatik oder, oder Genetech oder so, Genitalik. keine Ahnung. Gen Genitalik. Genitalik. <lacht> <lacht> sein Nebenprojekt. <lacht> das ist meine Firma. Gen Genitalek. ähm, und äh, da kannst du dann, da gibst du deinen Namen ein und dann kannst du den Namensstamm angucken, wo der herkommt. Okay. Und ich habe Eigner eingegeben und es gab äh, 1500 äh, Treffer in, in Europa und so vereinzelt in Asien. Keine Ahnung, wie die da hinkommen, aber. 1500. 1500. Und alle. Und wie würdest du Eigner asiatisch aussprechen? 700 <lacht> davon, alle an der bayerischen, österreichischen Grenze bei Salzburg. Da kommt offensichtlich der Name, da ist die Eignerdichte sehr hoch. Okay. Jetzt, in Zucht ist ja egal. Auf jeden
2: Fall da ist auf jeden Fall ganz... <lacht> <lacht> Woher kommst du nochmal Herr dann?
1: Ähm, eigentlich aus dem tiefsten äh, Schwarzwald, soweit ich weiß. Okay. Ähm, ah, in in, in Baden-Württemberg, da war die, die andere Hälfte dieser 1500. <lacht> Vielleicht, kann sein. Und äh, ja, mütterlicherseits, aber das da kommt der Name eigentlich ja aus Tschechien. Naja, ich
0: habe auf jeden Fall mal so die Infos, die ich jetzt hier so gefunden habe, äh, die habe ich jetzt einfach mal in einen kleinen Text gegossen und den werde ich jetzt mal vorlesen? lesen, Entschuldigung. Ich, wir trinken Bier und Bier, so, so, so ein Bier hat gerne mal Kohlensäure in sich und dann muss man halt immer ein bisschen. Das nächste Mal trinken Dampf, wir das Bier. <lacht> Dampf ablassen. Okay, ähm, also pass mal auf. Hallo. Ich bin Stefan Eigner, die strohblonde Flamme des Westens. Vor 29 Jahren wurde ich in den Feuern der geritzrieder Hochöfen geschmiedet und war so unfassbar heiß, dass die Leute bis heute meinen Namen immer noch nicht richtig aussprechen können. Und wenn sie es tun, klingt es wie wenn sie eine heiße Kartoffel im Mund haben. So wurde aus Stefan Hör an! Als so heißes Eisen bin ich schnell zu Weltruhm und ganzen Imperien gelangt. Wer meinen Namen googelt, stößt dabei auf Eigner Immobilien. Meins. Eigner Luxusmode und Lederwaren. Meins. Stefan Eigner, ehemaliger Fußballspieler von 1860 München. Meins. Schauspielerin Ilse Eigner. Meins. Niemand macht vor mir Halt. Und wer das doch tut, der wird, wie sollte es anders sein, enteignet. So wie die Jungs von Leuchtend laut. Hier bin ich noch auf geheimer Mission, als der Mann für Bewegtbild, aber eines Tages drücke ich auch Ihnen und der Welt meinen Stempel auf. Ich bin der große Sultan Heddan. Gewöhnt euch dran. Das ist Heddan. Das ist meine, meine Social-Media-Recherche von dir gewesen.
2: Ich bin sie grandios. Die
0: größten Namen war einfach Stefan Eigner natürlich, hier Fußballspieler von 1860. der Mittlerweile spielt dabei. Wo ist denn der? Ach, jetzt bin ich mit zwei so nicht Fußballer. Doch, Heddern ist Fußballer. Ja, ja, aber ich weiß es auch nicht, wo mein Namenswetter spielt. spielt bei Wiesbaden oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, Eigner Immobilien kennt man auf jeden Fall hier so aus München. Äh, und Eigner Luxusmoden, Luxuswaren. Etienne Eigner war einer der größten äh, Designer aller Zeiten. Ja, das ist mein Onkel.
3: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: und Bruder.
1: Äh, ist es denn auch diese äh, Brillenfirma Eigner? Kennt ihr die? Die ist ziemlich in da Bayern, aber klingt fast danach. Also, eigentlich dachte ich, eigener, das
0: wäre eine Brillenfirma. Die sind groß geworden mit Lederwaren und dann, jetzt heißt alles Luxus. Weit weg. Luxus <lacht> yeah. Jetzt ist es Luxusmode, deswegen gehe ich davon aus, äh, Luxusmuxus, dass das hier wahrscheinlich da irgendwie dazu Auf jeden Fall, das war dein Text für die Social Media Analyse, was ich über dich herausgefunden habe. Und ich fand die Herleitung
1: mit Stefan. <lacht>
3: <lacht>
2: als hätte man eine heiße Kartoffel im Mund also gesagt, äh, ja ja, das
1: ist eine tatsächlich ziemlich peinliche Story, auch mein Rufname so im Freundeskreis ist es oft so, dass sie headern einfach wahllos inmitten von einer Menschenmenge einfach brüllen so. ich gehe jetzt mal ein bisschen vom Mikro weg so <lacht> so und du stehst dann irgendwie da irgendwie weiß ich nicht am Kinoschalter und denkst dann so was ist mit denen und dann äh, fällt mir erst nach 10 Sekunden nein ja ich kann ja eigentlich so tun als wäre ich das nicht weil ich heiße ja Stefan Eigner es gibt, es gibt ja aber, auch
2: genügend Leute die Headern heißen das ist ja das Schöne, Ja genau
1: aber ich fühle mich halt trotzdem immer angesprochen weil tatsächlich irgendwie 80 der Leute immer Headern sagen das stimmt einfach nicht Instagram. dass viele Leute Headern heißen ich habe das gegoogelt
0: <lacht> und das erste auf das was ich gestoßen bin war headern.de und das ist halt deine deine, 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 deine
1: eine, wir machen ja keine
2: Werbung für, für unsere persönlichen äh, <lacht> Nebentätigkeiten. <lacht> ähm,
1: da muss ich einfach eine Weiterleitung zu euch laut jetzt ist es einstellen. Genau.
0: Aber tatsächlich Herr dann, äh, also da kommt es jetzt wahrscheinlich ein bisschen auf unsere Gründung äh, von dem Jahr. D -d auf das Thema kommen wir gleich, der Ricardo muss ich auch noch vorstellen, aber auf jeden Fall der Andi und ich wir sind zu diesem Treffen gegangen, wo wir fünf uns getroffen haben und es hieß, ja, da kommt ein Headern. Und wir dachten so, hey, keine Ahnung, wer das ist wahrscheinlich, klingt türkisch oder sowas. Dann kommen wir da rein und dann sitzt da einfach der blondeste und, und, und bayerischste Kerl, den äh, man sich dann ja, vorstellen kann. Das ist, ist eine deutsche Kartoffel. Eine deutsche Kartoffel. <lacht> eine, deutsche Kartoffel. <lacht> eine deutsche
1: heiße Kartoffel. <lacht> ja, tatsächlich. Und wie war dann dein erster Eindruck so? Der ähm, der ist gar nicht so türkisch. Er der war gar nicht so türkisch. Also das war irgendwie, äh,
0: ja, nee. da kommen wir eh gleich drauf zu sprechen. Jetzt muss erst noch der, du, du da, so, soll ja. das soll ich auch rauslassen. Wir könnten auch immer so machen, äh, wir sind ja viel kreativer ein Spielverderber, dass einer der, einer der also immer nicht mitreden darf. Ja. In dem Fall verbieten wir jetzt dem Ricardo den, den Mund. Fünf Minuten Maulsperre oder was? Fünf Minuten, ja. <lacht> ja. Auch nicht lachen. Okay. Ah, <lacht>
2: Darf, okay. ich, darf ich Bier trinken? Ist das? Ja. Ja, okay. Nein, dann ich übernehme mal ganz kurz äh, das Mikrofon, bevor ihr hier mir komplett platt fahrt. Äh, Vorstellung Ricardo, der Dritte hier äh, am Tisch. Der sag deinen Entname Nachnamen. Von uns.
0: Sag deinen Nachnamen. Aber dann können mich alle googeln. Ja und? <lacht> Ricardo
2: nee. wurde genannt Doman, äh, um genau zu sein. Äh, aber Freunde dürfen mich auch Doman nennen. Oder Butterbrot. Oder Buddha Brot. Genau. Mein Instagram heißt übrigens at also wenn ihr mir ja folgen wollt, <lacht> äh, <lacht> ihr macht das gepiept. <lacht> so. Äh, ja, ich äh, was übernehme ich denn bei uns? Ich sitze bei uns in der Kreation, ich übernehme äh, Konzeption, Print, äh, Social Media und alles eigentlich, was Heddan, Hannes, Andi und Jan nicht macht, äh, landet irgendwie doch auf meinem Tisch. Von dem her.
1: Du meinst noch die schon noch cooler dann?
2: No, noch Und genau, das alles natürlich okay, noch bin genau. Schon noch ja. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich weiß ja. Okay.
0: <lacht> ich bin der dumme Fotograf. <lacht> Nein.
1: Nein, Hannes.
0: Ja, jetzt mal Streichleinheiten hier. Ja? Ist es gerade Fishing for Compliments? Oder auf was willst du raus? Oder? Nee, ich würde einfach sagen, diese Leute sollen das selber bewerten. Ich habe einen Instagram-Account. und die <lacht>
1: <lacht> Du hast sogar zwei. <lacht> ich habe sogar zwei.
0: Ich auch.
2: Aber der coolere, der viel coolere ist. <lacht> Johannes Bean, wie Mr Bean, Johannes Bean. Aber da muss man ja auch sagen, ne? Also um vielleicht dich mal einmal hier kurz in Schutz zu nehmen. Also der Hannes ist ja wirklich Fotograf. Also er ist jetzt nicht hier Instagram Fotograf, also ich habe ja auch noch einen zweiten Social Media gehabt wo ich äh, einer Fotograf mache, aber der Hannes ist ja wirklich gelernter, Werbefotograf. wäre Fotograf das muss man ja schon nochmal irgendwie hervorheben. Oh. Auch wenn das jetzt, dein Instagram-Kanal ist noch gar nicht ich, so groß, ne?
0: Nee, der ist noch nicht so groß, aber ich habe mich auch noch nie so richtig auf St Social Media gestürzt, weil irgendwie hat mich das nie so ist, richtig interessiert. Ja, ich hab Das ist super, auch nicht so ein Ding. Also, ist, ich glaube, das, das ist auch noch Das setzt eine, sich nicht Das, durch. Setzt das ich ähnlich durch. wie Internet. Ja, stimmt. Also ich, ich habe einfach kein, jahrelang keinen Bock gehabt und jetzt bin ich
1: halt dazu gezwungen. Bei Zweifel okay. kannst du dich ja auch einfach mal an Ricardo wenden und der peppt das ein bisschen auf, das Social Media Profil von Johannes Bean. Das wäre mal eine Challenge, ja. Ich gebe dir vier Wochen
0: <lacht> und ich will, keine Ahnung, ist das überzogen, wenn ich jetzt sage 500.000 Follower?
2: Ja, klar. Aber ich, du, ich, 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 nach diesem Podcast gebe ich dir noch eine Summe, die ich dir rüber äh, reiche. Dann, äh, also prinzipiell ist das ja alles möglich. Oder? Naja, auf jeden Fall, ich bin nicht so ein ich bin nicht so ein dubioser Fotograf,
0: der in irgendeinem Rückgebäude im Keller irgendwie Sachen fotografiert, also das auf keinen Fall, aber
2: ansonsten. Kennst du so welche ich, Leute, die äh, sowas machen? <lacht> die Namen werden auch geschwärzt natürlich. Die Namen werden geschwärzt, also so. Okay, warst du da bei sowas mal dabei? Hast du mal so ein so, ein dubioses also, hast du mal so, eine, so eine Anfrage bekommen, von so einer, wo du sagst, das kann ich nicht mit gutem Gewissen machen? Oh. Das muss ich jetzt gerade überlegen.
0: Nee. Also, ich, äh, wo du das jetzt gerade sagst, so, so dubios, dubios war, war auf jeden Fall einmal, das war während der Ausbildung, da hatten wir für. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Kunde war, Passigatti oder sowas. Und dann kam die, kam die Kundin da rein. Piep. Ach, dürfen wir dürfen keine Kundennamen nennen. Doch. Okay, also, es war für. So. Das sehen wir dann nach der Folge. Dann kam die Kundin und rein und es gab so ganz tolle äh, designer und dann waren da drei Models da und dann kam äh, die Kundin, hat sich die Models angeguckt, blieb dann bei einer stehen, hat er so mit einer Hand in die Hüfte reingekniffen und hat gesagt, oh, das habe ich mir anders vorgestellt, du ziehst dir bitte das andere Kleid an. Das hat ich so gemacht. Ja, das war wie so ein Kuhhandel. Also das war einfach so, ich kam mir vor wie auf so einem Fleischmarkt, das war einfach total behindert. Die Stimmung war dann auch einfach im Keller. Also so es dann, da habe ich dann einfach gemerkt, okay, Fashion ist definitiv, also fashion Fashionfotografie, da, da, da möchte ich nicht rein. Das finde ich komisch. <lacht> also wie so ein, wie so ein, das war so wie bei einer Fleischbeschau auf irgendeinem äh, äh. Viehmarkt oder sowas, wo der dann, wo dann so der Metzger herkommt und da so hinten in die Hüfte reinpiken,
2: oh, die ist fett genug, das passt. Das Aber da gibt es ja oft eine Diskussion darüber. Da ich, dass Leute ja sagen, ja, das sind Models, die verdienen damit dir Geld, die sollen sich mal nicht so haben, die müssen damit schon umgehen können, quasi. Und das Wobei das ich mir dann ich tatsächlich denke, hey, ich bin ja auch kreativer, aber wenn bei mir jemand beim Layout irgendwie rein fuchs und sonstiges, dann Heißt ja hm. auch nicht, du kannst mit mir umgehen, wie du ja, willst. Ja, du, ja, Geld
0: da muss dafür. ich immer ein bisschen die Models in Schutz nehmen, weil ich finde ja. zum Beispiel immer. Du, ich habe das ja auch quasi, war auf der. Weil Seite. also jeder, jeder, der so der Meinung ist, ja, Models, die tun ja nichts, die müssen sich nur hinstellen und gut ausschauen. Die, die Leute sollen sich bitte mal vor eine Kamera stellen, wenn ein ganzes Team dahinter steht und das eine größere Produktion ist und irgendwas erwartet wird.
1: Was teilweise 30 Leute sind. Was dann,
0: äh, wenn es ein, ein, ein relativ kleines bis mittleres Team ist, manchmal gibt es ja noch wesentlich größere Produktionen. Ähm, und das sind halt einfach Models, die. die, die da muss er einfach performen. Also die stellen sich halt dann hin und äh, liefern dann einfach ab. Und das sind ja nicht immer so, dass du stellst dich ja nicht immer nur im Regelfall in einer schönen Klamotte dahin und lächelst die ganze Zeit und scha schaust schön aus, sondern in aller Regel muss du ja irgendeinen Job erfüllen. Also dann kommt ja oft so die Ansage, okay, du bist jetzt in der Gastronomie, du bist jetzt eine Kellnerin. Das heißt, so ein Model muss dann einfach auch verstehen und wissen, wie verhält sich ein Kellner. Ja. Das heißt, die müssen sich manchmal vorab wie ein Schauspieler auch schon da drin einfühlen. Und äh, Klar, es gibt auch so viele Jobs, wo man einfach nur lächelt und gut ausschaut, aber das sind halt dann wirklich die Premium-Jobs wie äh, Victoria's Secret oder sowas. Aber trotzdem ist da ein Weg dahin. Also, da muss man ja irgendwas leisten vorher. Okay. Also, das ist nicht so easy.
1: Und ich glaube, dass es gerade bei Lächeln auch ganz, 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 ganz kleine Nuancen gibt. Also. Eben. Und Je nachdem, aus welchem Grund man lächelt, in welcher Position man sich befindet und lächelt, also das merkt man immer auch ganz, ganz oft, das macht dann auch mh, im Endeffekt den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Model aus oder auch Schauspielern, das ist glaube ich übertragbar. Außerdem haben wir es jetzt auch vor Weihnachten bei unserer großen äh, Mnet-Produktion.
3: <lacht>
0: Aber das also jetzt muss ich mal leider mit, ganz, Müssen wir jetzt davon ich, eigentlich Werbung sagen? Nein, ich, wenn den, wir Thema, den Punkt will ich kurz noch... Den ob es ich kurz Eigenwerbung noch, ist? Da hat man sofort gemerkt, also wir hatten, äh, zur Erklärung, wir hatten äh, acht Amateurmodels und zwei Profi-Models bei uns am Set. Und die mussten äh, alle fotografiert werden. Und ich Wir sagen
2: nicht, wer Amateurmodel war und wer Profi-Model.
0: Natürlich nicht. Das hatte ich jetzt nicht vor. Aber du hast einfach sofort gemerkt, beim Profi-Model... Die, das Shooting hat so gefühlt fünf bis zehn Minuten gedauert und mit den Amateurmodeln halt einfach mindestens doppelt so lang, weil die halt einfach schon wissen, wie man sich bewegt, was sie jetzt machen müssen. Die liefern dann einfach ab. Ja, also ich will hier mal eine Lanze für alle Models brechen. Das ist auch ein Job.
1: Tatsächlich, aber jetzt muss ich leider mal reingritschen, oh, weil Tommelwirbel meine Rubrik jetzt kommt. Ich bin, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich Angst. Tatsächlich äh, passt das thematisch relativ gut. Richtig? Und zwar ist die okay. Rubrik, für wie viel würdest du? <lacht> <lacht> okay. Eigentlich äh, wäre ich mit einer softeren Frage äh, eingestiegen und zwar geht es darum, dass ich eine Frage stelle, für wie viel... Budget, Gage, Geld in Euronen, in glatten Euronen, ihr eine bestimmte Tätigkeit oder eine Sache machen würdet.
0: Ich brauche ein konkretes Beispiel. Sag ich fange
1: jetzt definitiv auch mit der ersten an, die auch thematisch... Antwortest passt
2: du dann eigentlich auch? ja, ja.
1: Ne? du sagst dann schon ja, auch. ich würde es abhängig machen von aber erstmal erstmal aber ich meine von mir sind ja die Fragen weißt du okay Deswegen, ja. also
2: sollen wir dann ausschnicken, wer die
0: beantwortet <lacht> nee, oder zeigt, also, die also ich würde
1: jetzt die erste automatisch an dich am Anfang übergeben okay. weil das gerade passt thematisch ähm, okay und zwar <lacht> das ist die erste und vielleicht schon ein bisschen egal ich fange einfach mal an wir haben uns ja prinzipiell entschieden nichts in der Porno porno branche zu konzipieren oder zu shooten <lacht> 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 für wie viel Geld Würdet ihr eine Anfrage annehmen und umsetzen, vor allem auch, angenommen, ihr seid immer zu jeder Dienstleistung, zu jeder Tätigkeit auch, ihr seid immer dabei, on set, in der Planung, ihr würdet auch schon Mutbild euch ansehen, ähm, wenn eine Anfrage reinkommt, ein porno bildlich, videotechnisch, ideemäßig, Social Media, Donald Trump ein Porno mit Angela Merkel Donald Trump mit drehen Angela möchte. Merkel. Oh. Und das ist Aber keine, das ist nicht die keine Gage? Minute.
2: Oder was wir bekommen also, also, also wie würdet, wie das würdet wir ihr bekommen, persönlich
1: ja. Schmerzensgeld okay. nehmen müssen? Plus Agenturleistung. <lacht> oh. Die kommt dann top, die verraten wir natürlich nicht. Okay. Ohne Geld redet man nicht. Oh. Ähm, und ich würde echt mit dem Ball jetzt mal, auch wenn es gemein ist, an Hannes übergeben, weil ich mit dem Thema so ganz, ganz bisschen angefangen hat. Erzähl doch mal, Hannes. Okay. Wird ich denn dann für immer und ewig, also Gegenfrage, wird ich dann für immer und ewig mit
0: diesem Shooting auch in Verbindung gebracht oder kann ich das anonym machen? Das kommt dann an, was du jetzt antwortest. Die,
2: die Frage, nur noch mal, damit ich es richtig verstanden habe, die Frage war zusammenfassend, für wie viel Geld würdest du ein Porno mit Angela Merkel und Donald Trump drehen, oder? In dem, Fall, in dem, Fall, oder also
1: in dem Fall genau die Ideenfindung, wo natürlich Angela Merkel und ja, Donald Trump schon ein Nacktfoto von, schickt, ja. dass ihr wisst, wie die aussehen so. Plus dann on-set natürlich. Und dann noch die Nachbearbeitung, was ja, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber prinzipiell bearbeitet man ja länger nach, als äh, ja das eigentliche Shooting dauert. Meistens zumindest, sowohl Foto- als auch Videomäßig. Juhu. Das heißt, ihr seht minimum ähm, eine Woche lang nackte Ärsche. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> I do that, I do that. <lacht> genau, und
1: äh, goldene Regel habe ich noch nicht erklärt. Man darf natürlich sich nicht enthalten oder sagen, nö, mache ich nicht. Also wenn, dann muss es ein hoher Wert sein. Aber es gibt jetzt nichts mit nö, meunig. Ist aber, ja nur angenommen aber, denk, gut und rein gesagt, es könnte ja
2: gegebenenfalls sein, dass Angela Merkel heute die erste, die erste Folge hier hört und sich dann denkt, oh, du hast jetzt 100.000 gesagt, die holt sie jetzt kurz aus der Tasche. Dann nee, musst aber auch weiter. Ich mag die Frage nicht. Also wenn ah, hm.
0: also, es anonym ist und ich dann, also weil wenn ich so einen Job mache, dann danach ist auch meine Karriere verbrannt
1: erstmal, oder? Ja, klar, ist anonym in einem Podcast. Nee. <lacht> <lacht> Nein, wenn der Job kommt. Na, ich weiß nicht. Weiß du, ich nicht. Ja,
2: vielleicht ist das auch der Start deiner Karriere. Vielleicht
1: machst du dann, ja, nur, noch machst du dann nur noch sowas. Es <lacht>
2: oh,
0: okay, soll äh, ja so geheime
1: Wünsche von Stars und Sternchen geben. Vielleicht gehört das dazu. Das ist alles nur hypothetisch.
0: Okay, also wenn es anonym ist, also wenn der Job nicht auf mich zurückfällt und ich nicht damit in Verbindung gebracht werde, dann, äh,
3: oh, keine
2: Ahnung. Jetzt kommen wir hier so aus dem Bauch raus. Oder? Aus dem Bauch raus, 100.000. 100. okay.
1: So. Pro Tag, oder?
2: Prinzipiell. Für jede Minute, die aufgezeichnet <lacht> ja. wird. Nee, ja, also
1: insgesamt 100.000, okay, Ricardo.
2: Ich muss das jetzt auch?
1: Ja, selbstverständlich. Ach, scheiße.
2: Ja. Also ich muss jetzt gestehen, ich finde 100.000 wenig. Andersrum. Ich würde da das Positive rausziehen, muss ich ganz ehrlich äh, gestehen. Die Frage ist, wer bla, zieht bla. aus wem was raus? Ja, 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 ja. <lacht> wow. Okay. es reißt nicht zusammen. Das ist positiv. Ich, ich fand das ganz interessant, tatsächlich, sich mit so welchen Höhen zu unterhalten. so Mit solchen Größen, Entschuldigung, nicht Höhen. Äh, besten Fall dann natürlich mit badumhandel und Handeln, nicht ohne. Deswegen fand ich das schon ganz interessant. Das ganze Ding zu drehen ist ein bisschen. Hm. aber sind ja auch Menschen, also von dem her ist es jetzt auch nicht so wild. Äh, Könnten jetzt ja auch so viel... aus dem Bauch ausmachen, ne? Ja, voll, einfach Bauchgefühl. Ich, also, ich muss, ohne dass ich dein Ding gehört habe, hätte ich jetzt sofort gesagt 300.000, weil das, äh, das ist schon hart. Also, du musst dir überlegen, es gibt andere Sachen, die würdest du für weniger Geld machen und andere Sachen, die würdest du für mehr, aber es gibt mehr Sachen, die du für weniger Geld machen würdest. Das wäre aber schon eine ja.
1: Eigentumswohnung, zwei Zimmer in äh, Leipzig. 100.000?
2: <lacht> Genau. Jetzt die Frage, würdest du lieber da wohnen oder würdest du lieber die Vorleute? <lacht> okay, komm, gib mal die zweite Frage.
1: Okay. Wollt ihr eher eine softe Richtung oder noch schlimmer? Oh Gott, was heißt denn noch Nein, schlimmer? schlimmer ja, komm, mach mal was, soft so was Softes Ich muss ja auch erstmal warten. Okay, meine Einstiegsfrage war eigentlich, die ist nicht ganz so krass, aber. Die geht an mich. Für, ja, Ricardo fängt jetzt auch an. <lacht> Verantwortung. Für wie viel. Würdest, würdet ihr also erstmal du natürlich ähm, euch das leuchtend laut Logo an einer sichtbaren Stelle deines Körpers tätowieren lassen die Stelle darf ich mir raussuchen was für Städte Stelle ja, Stelle <lacht> Stelle <Die> Leipzig <lacht> <lacht> nee äh, ja, darfst du aber die, es muss sichtbar sein einfach es ist, du darfst jetzt nicht einen kleinen Punkt irgendwo auf irgendwie die Unterhand unter also,
2: unter für al also.
1: Für alle, die sichtbar sich sehen können,
2: was ich gerade tue. Ich äh, ziehe mir gerade nur den äh, Pullover aus. Äh, ich habe ein Tattoo an meinem Unterarm. Ist das sichtbar? Also theoretisch jetzt ist es sichtbar. Ja, weil es so denke, halb sichtbar, wenn man es halt verdecken mit einem kann. Mit dem T-Shirt ist mit dem Pullover. Das muss
1: immer sichtbar sein mit normalen Klamotten, also Pulli und Hand äh, also äh, oder Gesicht. Ja. Weil sonst ja. Handrücken oder Gesicht. Meinetwegen Hals oder so noch. Boah, Hals. Also prinzipiell Tätowierte sind ja immer kriminell. Muss, muss, also das ist ja auch ein bisschen Eigenwerbung. Ich finde, ihr solltet schon mal ja, ja. ein bisschen, also Rücksicht auf Leucht und Laut nehmen. Das
2: mu also, muss das Hand oder äh, Gesicht sein quasi? Schon, ja. Ich, Weil glaub, ich
1: dachte, du fragst gerade, ob es handgemahlen sein muss. Nein, ich aber glaube, wäre meine Antwort gewesen, ja, ich mal dir das auch hin, wo du Ich habe eine Tätowiermaschine.
2: Ja, ich habe tatsächlich eine funktionierende äh, Nein, das darfst so, du ja, aussuchen, aber sichtbar. Ja, aber so also Unterarm zum Beispiel würde auch funktionieren, ne? Ja. Für dich? Ja. Okay. Dann... Das, ich, ich, ich muss jetzt eine Zahl finden, die nicht so hoch ist, weil ehrlich gesagt finde ich es gar nicht so schlimm, die aber trotzdem so hoch ist, dass ihr jetzt nicht morgen äh, herkommt und sagt, Ricardo, wir haben ein bisschen gespart. Hier sind 300 Euro. <lacht> Unter all unseren Podcast-Zuhörern, die ja bestimmt schon eine Million oder so sind, haben wir jetzt mal so ein Crowdfunding-Ding gemacht. Äh, jetzt tätowiere ich dich. Das, man dürfte es beim, also beim richtigen Tätowierer machen lassen, oder? Ja.
1: Okay, gut. Dann würde ich jetzt mal sagen... Nur weil ich Angst hätte, dass, ich, dass du Hautkrebs bekommst, wenn, Hautkrebs bekommst, wenn ich dir das irgendwo hin tätowiere. Das wäre nicht so toll. Aber, hey, für kannst Du kannst jetzt mal eine Antwort machen. Ja? Du eierst jetzt hier schon seit 2000 Euro. Das ja, kriegen 20. wir vielleicht zusammen, gell? Ja. Aber wenn man sagen muss, Ricardo ist jetzt ja hier Ich habe jetzt 500 das heißt, Euro gesagt oder so.
2: Du, du, warte mal, bei dir muss man ja sagen, für wie viel Geld ich hasse du dich tätowiert. überhaupt tätowiert.
1: <lacht> ich hasse tätowiert. Also für alles. 500
2: würdest du es machen. 500 Euro ist
1: 5 mal 100, also theoretisch machbar.
2: Ich meine, du kostest als Fotograf der Agentur, können wir jetzt nicht so laut sagen, aber so roundabout, fast so viel jetzt in dieser Stunde, wo wir hier aufnehmen. Augenzwinker, äh, ja, augenzwinker Zwinker, Zwinker, Zwinker.
0: <lacht> ja, okay, dann hänge ich nochmal zwei Nullen dran. Ich will bereit. dich nicht überreden,
2: so ist es nicht, also 500 wäre okay, wenn du 500 sagst. Ich finde, das eine gute Frage. Ach, Scheiße, ja, ich hätte auch noch einen zweiten dazu. Teil, die Frage,
1: lustigerweise. Ja, aber oh. du bist 500? Okay, das, das, bist du? Bauchgefühl zählt ja, 500. Ich habe mir da keine Gedanken gemacht, aber ich finde Tattoos allgemein echt, echt schrecklich. Also ich <lacht> bin einfach gegen Tattoos, ganz klar. Und deswegen ähm, würde ich Minimum was Fünfstelliges sagen. Minimum. 10.000? Ja. Okay. Also... Dafür, dass es quasi der Firmenname ist und das Firmenlogo von meiner Firma, ist es inhaltlich okay. Ja. Deswegen komme ich jetzt auch zum zweiten Teil. Was ist, wenn hinter dem Logo mein Gesicht an eurem Körper <lacht> zu sehen ist? Wie viel, sich, <lacht> wie viel erhöht sich der Preis dann? Ist das eine letzte Frage? Nein. Oh Einfach ganz schnell, bauchgefühlsmäßig. Einfach dasselbe, bloß mit deinem Gesicht noch drauf. Genau. Und ich, das glaub, dann, also ich war
2: bei 5.000, ich glaube, ich würde auf 50. 1000. Ich okay. hänge auch
0: noch einen Null ran, ich mache 500.000, ich will nicht, dass das ist hier Also alles ich bin passiert. eine Null quasi wert, alles
1: klar. <lacht> ja, eine Null drauf
2: <lacht> lassen, dafür ist es eine Null wert.
1: Okay, ähm, finde ich richtig gut. Nö, wir haben ja haben auch genug hier, aber ich muss ja nicht alle in der ersten Folge rausbauen. Okay, ja. Äh, soft oder hart? Ich glaub,
0: komm,
2: mach hart. Das
1: <lacht> das bringt dich hart.
2: das deine Freundin eigentlich auch immer? oder? <lacht> <lacht> Sollte ich das nicht fragen? <lacht> <lacht> Spaß
1: okay, Komm, wir haben ja gerade. Witzigerweise sind aktuelle, aktuelle News eigentlich was schon. Es herrscht ja jetzt seit ein paar Tagen, ist wohl ist bekannt, dass der Coronavirus hier in oh, Bayern ist. Oi, 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 oi. Ähm, für wie viel würdet ihr euch freiwillig ähm, nein, den, Corona, nein, den, den mal, Coronavirus nee. übertragen lassen? Nein, 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 nein. Doch tatsächlich. Ich ähm, <lacht> So, weil du ihn hast und deswegen nicht drüber reden möchtest? Nee, weil das Thema gerade so brisant ist. Ich ja, aber keine wir äh, 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 äh. reden natürlich von aktuellen Themen, die Leute sollen wissen. Wir haben das nicht 2019 aufgenommen, ja. sondern 2020. Das heißt, einmal bauchgefühlsmäßig. Äh, was was ich für mein, ein Vorteil, Das ist, da ist, na ist natürlich ähm, zu guten Zwecken. Das heißt, sie wollen an dir halt ah, okay. probieren um den zu lösen. Also das ist nicht jetzt irgendwie... das ah, ja. finde ich wieder den. cool. Ja, das finde ich auch gut. Weißt aber ich, ich dennoch bin, aber das Kaninchen für den, für den da, Impfstoff. Ja, ja wir machen es auf jeden Fall für guten Zweck, oh. aber du brauchst halt logischerweise ein bisschen Geld, dass du dich dazu überreden lässt, nehme ich für an. wie viel Bier, Bier, Hannes, wir ja, das? Einfach ein
0: schönes Jahresgehalt und dann ist er halt gut. Also so 5000 oder? <lacht>
1: nee. Also bei uns <lacht> im Jahresgehalt als Startup.
0: <lacht> nee, keine Ahnung, was ist da so der übliche. Nee, einfach die Tagessatz. Kennst du, sind so Ein Tagessatz. Ja, nee, pro Tag halt, wo ich in der
1: Quarantäne... <lacht> <lacht> nee, Quarantäne ist nicht, du musst Nein, weiter also, wenn anstecken. Wir dann,
0: wenn wir sagen, dass das Geld dann zum Beispiel... Äh, Komm, Bauchgefühl, eine Zahl. 25.000. Krass. Keine Ahnung, scheiße, Man ich, ich glaube, ich, ich, ich werde ich, das niemals machen, seit also ihr wahnsinnig. Also
2: ich habe 100k jetzt gesagt, also nicht gesagt, jetzt habe ich gesagt gedacht, ja, aber du bist ja schon billiger als ich, das finde ich eigentlich ganz cool. Äh, nee,
0: ich hänge nochmal mal in den Null ran, 250.000. <lacht> <lacht>
2: Nein, also ich meine, im Prinzip ja hilfst du damit Leuten, das ist ja gut und du ja. stirbst ja nicht darunter, weil du bist ja unter ärztlicher Beobachtung quasi. Ja, aber keiner weiß, wie sich
0: das noch so auswirkt und was da so passiert. Also gut, aber es kann auch sein,
1: dass du S-Bahn fährst und ihn bekommst ohne Geld.
0: Ja. Das ist ein gutes das, Argument, ich weiß. Ich hoffe, dass
1: das jetzt nicht <lacht> passiert,
0: aber...
2: Äh er hofft, dass er das Geld dann trotzdem bekommt, und jetzt Ich Jetzt habe Angst, dass ich nicht fahren. <lacht> okay, gut. <lacht> ja, wir fahren noch umweltbewusst Fahrrad hier. Wer soll dich da anstecken? Okay, ja. äh, dann fährt jeden Tag tatsächlich äh, von Gerritzried, wer das nicht kennt, das ist da Nähe über Tölz, ähm, mit dem Fahrrad äh, nach Ried, äh, nach München rein, ins Büro, in die Pappmalenstraße. Ja, glaubst klar. Glaubst du das glauben?
1: Ja. Ja? Wer ist die Frage an die Gäste? Glaubt ihr das oder glaubt ihr das nicht? Dürfen sie beantworten. Okay, wenn ihr richtig klickt, dann mache ich das wirklich mal. Also noch so einen richtigen Banger? Ähm, ja, einen noch. Oh, Kommt auch ein bisschen von unserer Rubrik, von unserer anderen. Ähm, für wie viele Euronen würdet ihr mir eine Woche lang euer Smartphone geben, mit allen Zugängen <lacht> und jeglicher Macht? Das also ohne, dass okay. ihr es kommunizieren dürft mit jemandem. Das heißt, muss ich dir das jetzt sofort dann Oder Wenn wir es spielen sollten, ja.
2: Also ich kann da jetzt nicht noch vorher irgendwie sagen, hier... Nee, du
1: darfst jetzt mir nicht ein neues äh, ich in, habe die, in die Hand, die Hand drücken. Ich habe die Telefonnummer von Angela Merkel, die tue ich nochmal raus, nicht, dass du jetzt sie anrufst. Du. Nein. Also, also, ich sofort. Das sofort ja. Mit sämtlichen Daten, logischerweise, dich ich einsehen könnte.
2: Ich, ich will, jetzt, zu nicht, verstecken, ich will, ich will ja. jetzt
1: nicht die, den Porno mit Trump und Merkel sehen, deswegen ja, werde ich wahrscheinlich ja, lassen. Aber hab ich habe nichts zu verstecken. Das Schlimmste, also das wie wichtig ist sind dir deine seine Daten? Und natürlich auch nicht. deine Reichweite. Also ich kann auf Instagram bei dir was posten. Du, das kann ja, ja, ja nur dein, besser werden. Auf deinen <lacht> also, zwei
2: Channels. Das kann nur besser werden.
0: Ich hänge ne null ran, 2,5 Millionen. Keine <lacht> Was?
2: <lacht> Nein. Ich hätte da, glaube ich, kein Problem damit. Also Wie lange? mein lange Handy lange? irgendwann vermisst. Eine Woche. Eine Woche. Komplett. Eine Woche. 2.000 Euro. Echt? Ja, so ein bisschen das was ist dann doch unangenehm, aber für 2.000 Prinzipiell habe ich doch nichts zu verstecken. Also ich meine... Nee, drum geht's nicht, ich habe halt eine Woche kein Telefon. Ich kann auch das, deinen Ruf kaputt machen. muss mir ein neues holen, das kostet auf jeden Fall 1000. ich nicht mehr Angst? Also, Ich kann ja auch das also, zerstören. Daten werden jetzt nicht so schlimm. Das ja, aber ich guck dir mal an. Glaubst du wirklich, der, der macht da was Böses? Ich glaube, ja, glaub, ganz ehrlich, am ersten Tag irgendwie denkst du, hi, 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 geht ein bisschen auf Instagram. Und ich meine, jeder weiß ja quasi, dass du es in dir hast. So, weil.
1: Nee, nö, den Podcast? Nö, nö, ich, ja, aber der Podcast wird ja erst eine Woche danach veröffentlicht, damit er was zum Reden. Ja, hat.
2: aber also ich meine meine, Leute, also meine meine Follower kennen ja quasi mein user Userverhalten auf Instagram und sobald da <lacht> was sich verändert, die checken das sofort. Also die wissen sofort, der der dann ist. Dran. Ich mach das
1: ja intelligent. Und dann rufst aber du wahrscheinlich noch irgendwie ganz Ruts, subtil.
2: Weiß nicht von wem weißt an. Weiß nicht
1: welche VIP-Nummer. Du hast du hast vorher gesagt, du hast die Handynummer von Angela Merkel. Was hast du noch so und deine Telefonnummern?
2: Ja, das darf ich ja nicht sagen. Okay. Was ich tatsächlich habe, ich habe jetzt muss ich jetzt kurz mal gucken, ob ich die noch habe. Ähm, ihr könnt ja währenddessen weiterreden, aber ich habe ich tatsächlich die, eine wichtige Nummer.
1: Ich habe auch die Nummer von einem sehr bekannten Schlagerproduzenten lustigerweise im Telefon. Wirklich? Das ah, ich Ist weiß einfach es ein altes Leben. Projekt, ich würde es den Namen nicht nennen, wer weiß, wie viel Reichweite unser Podcast hast. Wahrscheinlich ist es in Folge 0 ziemlich geil. Aber ja. Das heißt, du könntest scheiße. machen. Ich weiß machen. nicht, wie der heißt. Meiner oder das deiner Ist nicht Jimmy oh, ist Blue Ochsenknecht. Das ist das schlicht? <lacht> Was denn deiner oder meiner?
2: Der amerikanische Jimmy Blue Ochsenknecht, von dem habe ich die Nummer. Justin Bieber. Der amerikanische Jimmy Ochsenknecht. Da ist es. Okay, aber ja, ja also ich ich, sag, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber 2.000 Euro, okay.
0: 3.000 Hannes, nee, du hast auch, auch schon 500. gesagt. Ja, ich hätte jetzt auch irgendwas um die 2.500 Euro gesagt. Das geht voll aber
1: klar. Ich finde, dass euch die Daten nicht so wahnsinnig wichtig sind. Nee, weil ich habe auch nicht so viel zu verbergen eigentlich. Tatsächlich war es aber so, ich hatte bei der Bürogründung äh, gefragt, Scheiße. sollen wir uns Alexa kaufen? Und du so, nee, auf gar keinen Fall. Die hört mich ja die ganze Zeit ab. Moment, mir kommt das das da ist was ja anderes gerade. Das finde ich
0: nämlich aber das unheimlich. Ist dass wenn ich jetzt irgendwelche blöden Witze mache oder sowas, dass das alles aufgezeichnet wird. Das finde ich nicht gut.
2: Ich mein, Das <lacht> sagte ja vor einem Podcast-Mikrofon. <lacht> ja. Nein. Nein. Aber du hast ja, ich, mein, ich überlege gerade. Hier kann ich das ja
0: noch kanalisieren und das rauslassen, was ich jetzt rauslassen will. Aber bei einer Alexa, ich meine, das Ding stellt sich ja nicht einfach ab. Wenn ich sage Alexa aus, dann, und ich, die, also ich sage dann wieder Alexa an, die hört offensichtlich ne?
2: zu. Das ist kein Hund.
1: Ach, nee, ich finde es find nicht gut. Ich finde es was völlig okay ist. Deswegen finde ich aber zweieinhalbtausend für deine Daten ganz schön wild.
0: Naja, sollen wir mal ähm, über unsere Gründe reden? Grad, ich, genau, weil ich wollte gerade sagen, das das doch, wir haben äh, jetzt sau viel so über uns
2: geredet, aber ehrlich gesagt, ich glaube, die meisten wissen auch gar nicht, was das hier auf sich hat. Ja. Die, die meisten wissen wahrscheinlich auch gar nicht, wer leuchtend laut ist oder was Leuchten laut eigentlich ist. Ich meine, du hast im Intro äh, ganz gut erwähnt, dass wir eine Kreativagentur sind. Was habe ich gesagt? Dass wir eine Kreativagentur sind. Okay. In einem, man muss es auch gestehen, wir haben jetzt äh, drei verschiedene Intros aufgenommen. Wir werden wahrscheinlich noch mal eins aufnehmen. Ähm, <lacht> darin hat Hannes äh, uns kurz vorgestellt. Also wir sind ja eine Kreativagentur in München. Wir sind in der Pappenheimstraße, direkt beim Cinema in der Nymphenburger Straße. Pappenheim, Nymphenburger, also wenn unsere Zuhörer mal Lust haben, vorbeizukommen auf einen Kaffee, ähm, dann... Oh, und mit einem sauleckeren Italiener im Vorderhaus. Wir Ach, dürfen den Namen jetzt leider
0: nicht sagen, aber der ist richtig geil. Also wir machen jetzt einmal Werbung für... Äh, und der...
2: Der hat keine Pizza, gerne. was außergewöhnlich ist für einen Italiener, aber wahnsinnig gutes, selbstgemachtes Pasta, Pasta. Und,
0: Gnocchi. Und, und es gibt immer als Vorspeise gibt es immer einen Salat dazu und Bruschetta und, 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 ja. und der hat leckeres Paulaner-Spezi. Das ja. ist super.
2: Und genau oh. hinter dem Italiener befindet sich eigentlich unser Büro. Genau, was im Rückgebäude im Keller. hat, wo ich gesagt habe. Ja. Was zur Folge hat, tatsächlich, dass wir, also wir kommen morgens ins Büro. Es riecht nach angebratenem Knoblauch mit Zwiebeln Tomate. eigentlich und Tomaten. Mm. Ja, richtig lecker oh, von der ja. Italiener. Mm. Und wir verlassen abends das Büro, also Agentur üblich, 23, 24 Uhr. Und es riecht nach, nach Malz, weil wir direkt die Brauerei ja vor der Tür haben. Nee, nicht ganz. Also
0: eigentlich sind wir das Viertel der drei Gerüche, weil morgens ist immer Knoblauch, ja, ah, vor, Mox, so Knoblauch und Tomate. Nachmittags kommt vom Spatenbeul immer dieser, dieser Hopfengeruch. Ich mag ihn, viele hassen ihn, ich liebe ihn. Ich auch, das ist halt sowas abends, von Heimat. Abends, wenn wir rausgehen, ist das Kino, das ist auch in unseren
2: Hinterhofen, dann riecht alles nach frischem Popcorn. Oh ja, stimmt. Wir haben, wir haben, eigentlich haben wir komprimiert eine ganze Stadt in unserem Hinterhof. Wir haben eine ah, Brauerei, okay. ein Kino und einen Italiener. Fun, Fun Fact, im Kino waren wir noch nie zusammen. Wir waren auch noch nie in der Brauerei zusammen. Ja,
1: stimmt, zu fünf nicht. Geschweige denn bei den Was aber zu daran fünf. liegt, dass unser Spielverderber, als würde es schon wieder passen, kein Alkohol trinkt. Oh. Stimmt da war was. Ja.
0: Aber dafür der Andi und so mehr. das, ja, okay. das sind wir eigentlich auch schon wieder am, äh, an der Gründungsgeschichte. Das war eigentlich, also, äh, muss ich vielleicht mal kurz ausholen, der Andi und ich, ich war vorher in einer Werbeagentur in München, ähm, habe da dann irgendwann gekündigt und der Andi und ich, also, nein, ich hole noch weiter aus. Ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Werbefotografen mm, und direkt im Anschluss haben der Andi und ich, den werdet ihr dann wahrscheinlich in einer anderen Folge hören, uns selbstständig gemacht mit dem This is Design Studio und das lief so eine ganze Zeit lang nebenberuflich und war da haben wir so ein bisschen uns so den Kundenstamm aufgebaut und dann halt, halt noch ein bisschen was nebenzu verdient und irgendwann war ich dann einfach auch fertig mit, mit Studium und so weiter und der Andi hat angefangen zu freelancen und ich habe dann irgendwann auch so die, die Werbeagentur satt gehabt und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren es einfach, wir machen uns jetzt auch selbstständig und haben dann das Nebenberufliche eigentlich zum Hauptberuflichen gemacht. Und nach einem Jahr haben wir schon so gemerkt, okay, scheiße, irgendwie das… Wann war das? Entschuldigung, dass du dich unterbreche. Also hauptberuflich selbstständig gemacht haben wir uns im äh, ab Ende ab Mai 2018. Das lief dann ein Jahr, beziehungsweise so ein halbes, dreiviertel Jahr. Und dann haben wir schon so gemerkt, okay, fuck, irgendwie zu zweit das wächst uns gerade ein bisschen über den Kopf und Mitarbeiter holen wollen wir uns ehrlich gesagt auch noch nicht und dann äh, seit, ist der
2: Andi eigentlich euch über den Weg gelaufen, oder dir glaube ich Ja, ja ich wollte gerade sagen, da muss man sagen, dass, also den Andi um auch ein bisschen weiter äh, auszuholen, habe ich kennengelernt ich habe mit dem zusammen gelernt, also tatsächlich vor, lass mich überschlagen wir haben 2020, ich habe angefangen in der Werbung 2010, also vor zehn Jahren hat der Andi und ich uns getroffen in, der, in meiner allerersten Agentur und der hat da Praktikum gemacht. Und äh, wir haben uns tatsächlich sofort verstanden, weil also er macht Musik, ich mache Musik, wir hatten beide früher Bands zusammen. Du warst ja unter anderem auch in der einen Band vom Andi. Oh, wir waren eine richtig coolen Band. Ja. Und sind Vibes. Geile Zeit. <lacht> Meine Band hieß übrigens Prompt Fire und Verona heißt. Ja. Entschuldigung. <lacht> Ihr könnt das gerne anhören, das ist alles Fuck auf Spotify. Auf Instagram. <lacht> <lacht> nee, genau. Daher kenne ich tatsächlich Andi und ähm, ich habe dann jetzt vor also letztes Jahr so ein neues Bandprojekt in, in die Welt gerufen, beziehungsweise Bandprojekt ist ein bisschen übertrieben, einfach so ein bisschen jammen und ähm, da saßen wir im Bandraum und dann haben wir ein Schlagzeug gesucht und ich habe mit Andi immer so ein bisschen Kontakt gehabt, nicht so mega, aber immer wieder mal so, wenn nur, ich was gebraucht habe Nur körperlich Ja genau, körperlich <lacht> Ne, wenn ich was gebraucht habe, dann habe ich ihn mal kurz angerufen und gesagt, du Andi, du hast VW-Bus, lass mich doch mal hilf mir doch mal mit meinem Umzug quasi <lacht> Was ist, und das? <lacht>
1: Was ist denn das, für eine schlechte Anmache? Oder Verlockung, ihn in ein Bandprojekt zu holen. Hey, du hast doch einen VW-Bus. Ja, das also kam mir erst so nach.
2: Das war ja tatsächlich, das, das war dann der Moment, wo, wo wir da drin, drin saßen im Bandraum und dann so, ja, wir brauchen einen Schlagzeug. Und ich so, pff, ja, ich rufe da mal wieder an. Anja angerufen, du, ich brauche dich mal wieder, so, oh, hast du dich mal Bock? hat gemeint, ja, trommeln und sowas, hätte schon mal wieder Bock. Er, er kommt mal vorbei. So. Ja, dann kam er vorbei, ein bisschen getrommelt, ein bisschen Musik gemacht. Äh, war gut, war, war spaßig. Und dann hat er mich nach Hause gebracht, so nett wie er ist mit seinem VW-Bus. Hat er mich nach Hause gefahren und das war dann wie bei so einem schlechten Date irgendwie. Der hat den Motor aus, also vor mein das, vor meine Haustür gefahren, den Motor ausgemacht und äh, ich wollte aussteigen. Er also, hey, warte noch kurz. <lacht> <lacht> ich war kurz oh, davor yeah. zu fragen, hey, willst du noch mit hochkommen auf ein Glas Wein, aber war mir <lacht> ein bisschen unangenehm. Und dann haben wir so ein bisschen noch gesprochen und äh, ich weiß gar nicht, was da gefallen ist, so aber an sich, wir haben drüber gesprochen: Hey, wir sind eine Weltmacht. Du, ich, <lacht> ich habe äh, Bock, mich selbstständig zu machen, das habe ich damals gesagt. Und er hat gesagt: Du, äh, wir suchen hier gerade einen Praktikant. So. <lacht> ich habe Ja, Logo, ich steige ein als Praktikant, äh, hier ist mein Gehaltswunsch. Äh, so. Ja, dann haben wir ein bisschen und äh, dann bin ich auch nach Hause gegangen, so ohne ihn, muss man jetzt betonen. Und am nächsten Tag kam tatsächlich eine SMS, oder eine WhatsApp von ihm, du, Ricardo, wir müssen uns unterhalten. Du, ähm, das, gestern das Gespräch war eigentlich ganz gut. Und gestern klang es nach Spaß, aber eigentlich hätte ich doch Bock, äh, deswegen wir was Größeres aufziehen. Und man muss dazu, noch dazu sagen, dass ich in dem Auto gesagt habe, hey, du, ich habe noch ein paar andere Leute, mit denen ich dasselbe Gespräch geführt habe. Also ich habe unter anderem mit dem Stefan, mit Jürgen Heddern, äh, das Gespräch auch schon geführt. So, hey, pff, wir sind noch super, super, super Dudes. Lass uns mal irgendwie... Äh, was Großes aufziehen, so, wie so nichts eigenes machen. Ja, dann war er auch immer sofort dabei, so, und dasselbe habe ich mit Jan auch
1: schon mal gemacht, also ich bin da so ein bisschen fünfgleisig gefahren. Ähm, und tatsächlich, ja. tatsächlich haben wir uns dann auch final, oder hat Ricardo uns final auch zu sich eingeladen, also er wollte es nicht nur eine Nummer zu zweit schieben, mit Andi alleine, sondern mit uns fünf. Ja, tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, ob wir über diesen Abend reden dürfen, ohne dass er dabei aber ja, er lautet ja, Natürlich
2: ja nicht. Nein, wir haben uns dann. Wir sagen es ihm einfach nicht. <lacht> Nein, wir waren dann tatsächlich zu so fünf bei mir. Äh, und so, so quasi, hey, komm alle fünf Mal einen Tisch und dann sehen wir schon, wie wir aussortieren. Ähm, wie ihr wisst, wir haben keinen einzigen aussortiert. Äh, Andis Ziel war, glaube ich, ein anderes als das von uns. Ja, die war granatenvoll. Beim Hannes war es noch nicht, aber wusste, worüber wir eigentlich
0: Nee, ich war ziemlich, ehrlich gesagt, ziemlich blank. Also ich wusste, okay, alle stellen sich gerade so vor, ein bisschen selbstständig zu machen. Und ich wusste an dem Abend ehrlich gesagt nicht, nicht also ich habe nichts erwartet oder sowas. Und der Andi, der hat sich so ein Whisky nach dem nächsten hinter die Binde gekippt und irgendwann saß er da einfach wirklich nur noch und hat, <lacht> wir sind Welt, Jungs, wir müssen alles zusammen unbedingt ja, eine Tour wir können alles leisten, ey.
2: Man muss sagen, er hat eine, eine super Präsentation vorbereitet. Wir saßen auf meiner Couch und er hat äh, eine Keynote vorbereitet, die er äh, uns tatsächlich präsentiert hat, als wären wir irgendwie ein potenzieller Kunde von, von euch damals ja noch. Und währenddessen hat er die ganze Zeit Whisky getrunken, weil er im Nachhinein auch gesagt er war so nervös vor diesem Präsentieren, dass er halt die ganze Zeit was trinken musste. Was halt in diesem Fall das nächste
1: ist. Man muss auch echt so sagen, es war auch nicht wild bei ihm am Anfang, aber irgendwann hat es halt einen Schalter umgelegt. Und dann Okay, an die Feuer.
2: Das Schönste an der ganzen Sache war, ich, wir sind am, ich glaube, am nächsten Abend, am nächsten Tag alle zusammen wieder in die Arbeit gegangen oder halt jeder in seine Arbeit. Und dann klingt mein Telefon und da Andi ruft mich an. So, ich sehe schon Andi und ich so, okay, jetzt wird mir ein bisschen zu viel. Ist ja kann immer noch voll? Ja, war so cool, kurz Die vor dem Mist kannst du mir noch eine Flasche misken Und dann sagt er, ja, ja, du Ricardo, ich wollte mich nur äh, bei dir entschuldigen. so, hä, du Andi, was ist denn los? Also, wofür? Ja, er weiß nicht mehr, was er gestern gesagt hat. Aber er hat, äh, er glaubt, er muss sich bei allen einmal nochmal entschuldigen, weil das gestern nicht so gelaufen ist. Wie gesagt, ich hätte <lacht> er gelaufen so an er ein richtig schlechtes Gewissen hat. hat er dann
1: bei mir eben auch gemacht. Äh, ich war <lacht> irgendwie noch perplexer, weil wir A, eben noch nie so viel Kontakt hatten. Ich habe ihn quasi einmal eine Stunde <lacht> nüchtern und eine Stunde voll erlebt. Und dann ruft er mich persönlich an. Ja, du, Heather, nicht, muss mich entschuldigen. Nicht <ich> so,
3: okay.
1: <lacht> Aber er hat sich dann auf jeden Fall herausgestellt, dass das... Ähm, an seinen Versprechungen, wohl lag, <lacht> die nicht abgeklärt waren, <lacht> weil er dann im Abend einfach schon versprochen hat, ja, also unsere Zweimannfirma, die verkaufen wir dann, die nennen wir <lacht> Ich
0: werde etwas, so, ich äh, etwas vor dem Kopf gestoßen. So.
1: <lacht> ja,
0: egal. Dir hat das also nicht so gut gefallen, ne? Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, du, man hat sich gerade <lacht> selbstständig gemacht. Hat sich gerade das Tattoo für 5000 Euro auf den Unterarm ja, genau, stechen ja. lassen. Ja, ganz genau. Und äh, dann wird man auf einmal an einem Abend, ohne dass man vorher, die einzige Info, die vorher kam, ja, die Jungs, die hätten auch Interesse, sich vorzustellen. Vielleicht gibt es da ja irgendwelche, vielleicht gibt ja irgendwelche Synergien, <lacht> die sich dadurch ergeben. Und dann eine halbe Stunde später so ein so, so, so rotzevoller, rothaariger äh, Andy auf der, auf, der, auf der Couch und brüllt einem ins Gesicht. Ja, wir verkaufen doch einfach, das ist, das ist alles gut, machen wir machen jetzt zu so viel, weil wir es nicht mehr machen. Ich war ja. etwas, äh, das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, ja.
2: Aber, aber man muss sagen, seine, seine, wie sagt man denn, aber das er Vorpreschen von ihm, das war ja, also vielleicht ein bisschen scheiße, so, aber im Prinzip gibt es uns, weil er tatsächlich sehr aktiv dahinter war, also das war ja schon ganz geil, man hält das vielleicht ein bisschen, also Andi, wenn du uns jetzt hörst, <lacht> dann, wenn du die nächste Firma gründest, vielleicht ein Arschloch. bisschen, bisschen <lacht> milder rangehen.
0: Nee, es, ähm, ich habe mich ja dann auch recht schnell mit dem Gedanken angefreundet. Das war bist, du jetzt,
2: nur, bist du, stehst du jetzt hinter, der, äh, hinter unserer Gründung? also gut, dann du muss du ich mal eingrätschen. Die
1: alte Firma gibt es noch. <lacht> nee. Nein, nein, Spaß. Na, aber er ist ja nicht mehr <lacht> Teil der Firma. Nee, äh,
2: findest du, es war eine gute Idee? Ja, natürlich. Ja, ja, dann würde ich jetzt, schon was passiert. Äh, ganz kurz, geil. wenn ich dich unterbrechen darf, in meine Rubrik gehen. Meine äh, Rubrik heißt Pro und Contra. <lacht> was heißt ähm, Ja, okay. Hannes, äh, du vertrittst jetzt den Contra-Part und der Herr dann den Pro-Part äh, und die diskutiert jetzt über äh, die Firmengründung, ob es ein guter oder ein schlechter, äh, also ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Ganz kurze Erklärung, also ich habe es ja gerade gemacht, einer muss Kontra und der muss dagegen sein, egal welche persönliche
1: Meinung er eigentlich hat und darüber muss jetzt diskutiert werden, also bitte. Oh, oh Gott. <lacht> ich hatte schon Angst, dass ich Kontra bekomme. Also tatsächlich äh, finde ich super oh, geil, dass uns Nein, gehört. Ich, ich, keinen Aber ich meine, es gibt es ja nichts Besseres, als, als äh, von den Bewegtbildtypen zu lernen, ne? Jetzt kommt das wieder. <lacht> diese
0: affigen Kameramänner, die sich immer so, so gockelig und so Der sitzt auch noch neben mir. Ihr müsst euch das mal angucken. Dieser Kameramann hier. Ja.
2: ja, aber da muss man ja sagen: also, wir reden ja über die Gründung. Ne? Also, vielleicht ja, kann es ja. ja so ein bisschen interviewen. Hannes, ja, aber bist du ich bin stolz drauf. Ja, ich habe ja Antisympathien,
0: hab Antisympathien gegen jeden von euch. Also, nicht nur den Kameramann, sondern könnt ihr ja alle dazu. Ich bin definitiv. Äh, das ist jetzt blöd. Ich finde das kacke. Also, ich will jetzt nicht kontra sein. Bist
2: du schon stolz drauf oder was? Ich bin schon stolz drauf. Du,
0: ich kann das jetzt gerade nicht überspielen, weil das war Aber ja musst schon du musst du Rollentausch. 3 2 1. Okay,
2: dann warte, ich gebe dir einfach noch mal eine Minute eine schwer. Sekunde. Hey, dann bist du ein stolz drauf Teil von Leuchten laut zu sein.
1: Ich bin sehr stolz drauf, Teil von Leuchtenlaut zu sein. Guck mal, wie ehrlich er ist. Weil ich einfach total geil finde, wie wir fünf einfach super einfach diese energien nutzen und zusammen ein Projekt von A bis Z einfach verwirklichen. Das ist richtig schön. Ich weiß gar nicht, was du da dagegen hast, Johannes.
2: Findest du das nicht so schön? Nee. Überleg mal, wir waren jetzt, im Dezember hatten wir eine, eine Riesenproduktion. Hat die dir keinen Spaß gemacht? Nein. Die hat dir keinen Spaß gemacht? Okay. Nein. Januar hatten wir die nächste Produktion schon. Nein. Also ich meine, überleg mal, wir haben jetzt im September Nein. haben wir gegründet. Wir haben für echt, also ich will sie jetzt nicht nennen, aber wir haben für relativ große Marken jetzt gearbeitet. Bist du nicht stolzer?
0: Nein. Waren ja meine Kunden. Was sagt denn Alle sa meine Kunden.
2: Was sagen deine Eltern dazu, was du so gemacht hast?
0: Ähm, die verstehen es bis heute nicht. Also die sagen auch immer so, jetzt fehlt nur noch, dass du dich tätowierst und dann geht's richtig bergab. W würdest <lacht> gut, du dich tätowieren? Gut, das kommt ja für 500 Euro. Nein. Äh, Okay, fuck, ich kann es nicht durchziehen. Das tut mir leid, ich kann nicht Okay. Nein, meine Eltern sind sehr stolz auf uns. Die die freuen sich richtig. Die waren am Anfang, Man muss man dazu sagen, meine Mama, die ist Beamtin, die ist Grundschullehrerin. Und die die, die war total nervös. Wann? Wo kommt das Geld her? Ach so. Wo nehmt ihr die Kunden her und so weiter? So Beamte, die sind ja, die werden verbeamtet und dann haben sie ein ganzes Leben lang Sicherheit. Und so Selbstständigkeit ist für die ein absolutes Fremdwort. Und das ist so... Ich glaube, die hat mehr Angst vor Selbstständigkeit als vor, vor, vor Mäusen oder so. Das wäre für die der absolute Horror, wenn die wenn die nicht, Also ja, das ist halt einfach Beamtentum, so ist sind ja sie ja alle. ist
1: tatsächlich ziemlich süß eigentlich, wenn sie sich Gedanken macht. Ja, hast, hast du, hast du seine das Mutter kennengelernt, als sie hier war? Ich glaube schon, ja, ja. Die ja kennengelernt. War sie dabei, als äh, dein Papa einmal hier war, der hat irgendwas gebracht, was waren das nochmal? Ja. Vorhänge. Die Glotze oder so? Oder Die Vorhänge. Die Vorhänge. Vorhänge. Ja. Er war aber nochmal da. Ich war da nicht sicher, ob deine Mama dabei war, beziehungsweise ob sie mit unten war. Nee, ich glaube, das war tatsächlich, als ihr äh, Richtung äh, Nordrhein-Westfalen gefahren seid. Ah, stimmt, da genau. Da war ich, Mama deine Mama Papa nicht da. dabei.
0: Nee, da war meine Mama. Also meine Mama macht sich einfach zu viel Sorgen. Ja, aber die ist super süß. Die, also ich meine, du musst die, ja auch mal überlegen. Natürlich irgendwie. ist meine Mama süß. Wenn,
2: ja, na. es da jetzt nicht zu sehr reinsteigen. Nee, aber die ist tatsächlich, also ich fand, piep, ich habe die <lacht> <lacht> gesehen, die war super sympathisch und war super süß. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich wollte. Hört ihr uns zu, glaubst du? Ich, äh, sagen wollte. Soll ich, ich nicht mal sagen, dass du das Folge, du sich anhören?
0: <lacht> <lacht> und, ja. Hallo Mama, ich hab dich lieb. Danke, dass du mich hierher gebracht hast. Auf die Welt <lacht> und zur Selbstständigkeit. Vielleicht. <auf die Selbstständigkeit lacht> ja. Vielleicht schaffst du es ja, ja doch mal stolz auf unsere Firma. Ich bin so ein bisschen, äh, <lacht> äh nicht, der, nicht, der, nicht das schwarze Schaf oder Außenseiter. Aber so meine beiden Geschwister, die sind so. Mh. Bist du der Jüngste? Ich bin der Jüngste. Du bist ich auch. Und ich habe, also meine Geschwister, die, die sind ja, waren beide so Einserkandidaten und äh, Mediziner und so. Und ich bin immer derjenige gewesen, der... Der Dummkopf, Der Dummkopf, der Blödmann, der keinen Bock auf Schule hatte. Ich war extrem faul, ich habe äh, immer nur so einen Dreierdurchschnitt gehabt und wollte eigentlich immer nur irgendwas Kreatives machen. Hätte ich ich habe zum Beispiel. Ich also bist doch, du schon immer der Kreative gewesen und mit Spielverdenken ja. hattest du eigentlich genügend. Und jetzt kommt's, ich habe damals, äh, ich war noch äh, G9 äh, und musste meinen Leistungskurs wählen. Und ich konnte mich damals nicht entscheiden, ob ich der naturwissenschaftliche Typ oder der künstlerische Typ bin und habe die Kombination Kunst Chemie genommen. Wow! Die gab es so an der Schule <lacht> in den ganzen 35 Jahren davor noch nie weil normalerweise nimmst du dir natürlich immer so Kurse, die sich dann irgendwie ergänzen, so wie Chemie, Physik zum Beispiel, weil dann überschneidet sich der Lehrplan und dann hast du weniger Stunden und musst nicht so viel Zeug lernen. Vor allem musstest ich du ja
1: dann, glaube ich, auch noch eine Sprache als drittes und viertes Fach nehmen, oder? Das ist dann eine ganz ja, wilde Kombi äh, dann. Äh, ich
0: musste Deutsch nehmen, aber mit Deutsch habe ich kein Problem. Deutsch mag ich. Das ich ist so. deine Muttersprache? Das ist meine Muttersprache. Okay. Ja. Und, äh, ja, genau. Auf jeden Fall. Entschuldigung, hab,
1: falls ihr das
2: schmatzen, noch so eine Connie Also ich
0: habe äh, und dann habe ich ganz schnell gemerkt, ich bin definitiv, äh, der, ich bin definitiv der kreativere Typ. Weil ich habe dann in Chemie, in der Chemieübung habe ich einfach angefangen, ähm, das hatte ich und mein, äh, mein da oder meinen jetzigen auch noch sehr guten Freund Tobias Peter, genannt Döner, äh, hat uns das interessiert, was denn passiert, wenn man aus der Chemieübung sämtliche Chemikalien nimmt und halt zusammen in einen Erlenmeierkolben steckt. War keine gute Idee. <lacht> gerade so, okay, und jetzt? <lacht> ja, jetzt? Ja, das war, nee, also wir kamen auch mal aus,
2: die blöde Idee, äh, wir haben... Das habt ihr das, in der Schule gemacht?
0: Ja, das war keine gute Idee.
2: Ich habe auch mal, Warst du, hast du den Abschluss an derselben Schule gemacht?
1: Ja, habe ich. Können wir das kurz für ich die äh, Noobs quasi auflösen, was da passiert ist? Äh, der Ermayer-Kolben,
2: es gab eine
0: exotherme Reaktion, also das heißt, äh, der Ermayer-Kolben wurde, um, wurde einfach abartig heiß, es hat geschäumt. Ich habe keine Ahnung, was da letztendlich für eine Reaktion passiert ist. Wir haben es auch nicht angefasst, wir haben es gleich in den Abzug gestellt und, und weggeküppelt. Nee, es hat nicht Peng gemacht. So. Das hat, wir haben einmal, ähm, es gab mal die Serie ähm, äh, Whale Wars auf D-Max, das war äh, Sea Shepherd, wie sie die japanische Walfangflotte äh, immer behindern während dem Walfang. Und die schmeißen dann immer Buttersäure auf das Deck von den Walfangschiffen damit das Fleisch, wenn das da drüber rollt, dass das dann halt kaputt ist und dass die, solange das Deck mit Buttersäure eingedeckt ist, äh, können sie keine Wale verwerten. Das war letztendlich so der Anreiz, warum der Döner und ich uns dann gedacht wenn haben, wir schon stellen mal Wale Buttersäure her. Wenn schon
2: dann auch für keinen Grund, oder? Nee,
0: solange da oben <lacht> die Buttersäure drauf ist, dann werden sie auch keine Wale töten. Okay. Ja, also, geile Serie, muss man sich mal angucken. Also die haben echt einiges bewirkt. Die Walpfleuchte konnte irgendwann nicht mehr auslaufen. War gut. Und wir haben uns irgendwann gedacht, okay, Buttersäure, was ist das überhaupt? Warum, warum stinkt das so? Das stellen wir doch einfach mal selber her.
2: Ich <lacht> Buttersäure hergestellt. Ich finde es schön, dass du eher in den kreativen Bereich jetzt eingesiedelt bist. Und das, Ende vom Lied, das Ende vom Lied war, ähm, es hat so abartig gestunken,
0: dass das Erdgeschoss, äh, das Untergeschoss und der erste Stock des gesamten Gymnasiums äh, für ab der vierten Stunde... Äh, was? geräumt werden musste, Nein. weil das Zeug so abartig <lacht> geschoben hat, es war kein Unterricht mehr möglich
2: <lacht> Wie groß war eure Schule? Also äh, doch, so doch, 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 äh,
0: ungefähr 1200, 1300 Schüler oder
2: sowas <lacht> Haben sie dann auch so, so, so no. durchsagen, wir äh, schließen die Schule, weil Johannesboden irgendwie hier Aber hat nur gestunken oder war es einfach Chemie
1: auch hochgradig gesundheitsgefährdend? Es ist das
0: Ekelhafteste, was du jemals gerochen hast. Buttersäure ist, du fängst einfach wirklich an zu wirken. Also das hat sich vor allem, das hat sofort angefangen zu rauchen oder halt sofort an zu stinken. Wir haben das sofort in den Abzug reingestellt und, <lacht> und der, der Abzug, der hat das nicht mehr bewältigen können. Das hat so gestunken, die, die ganze Chemieübung war auf einmal voll. Und und auf einmal jeder, mein, 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 mein Lehrer hat dann einfach nur so gemeint, raus, raus, da hilft nichts mehr, raus, das muss ausdampfen. Und da sind wir einfach nur noch rausgerannt und die Tür, die war einfach nur kurz mal für 10 Sekunden offen und es hat einfach es hat alles vollgesprungen. Ja gut, da liegt es ja Versteht am Lehrer, da kannst du ja da nichts dafür. Ah, es war herrlich. Ich war dann the king. <lacht> Hast du es äh, nochmal versucht? Nee, äh, ich habe das dann besser gelassen. Also Schulfall. ich musste dann zur Strafe sämtliche Gläser, die es im Schulgebäude gab, musste ich polieren. Gott, oh mhm. Gott. Ja. ja gut, aber... Das waren, das waren ein paar Tage, die ich dann in <lacht> Arbeit unten in der krimine verbracht habe. Aber es war wert, es war wert. Das war geil. Schön. Ich fand super. Ich würde sie jederzeit wieder tun. <lacht> Hast, du dafür Hast
1: du dafür einen Schulausweis bekommen? Äh, Schulausweis, was laber ich? Einen Schulverweis bekommen. Nein,
0: und jetzt kommt's. Ich war ein Wirklich? Richtig ich war ein richtig frecher Typ und ich bin durch meine gesamte Schulzeit ohne einen einzigen Verweis gekommen. Ich habe einen Verweis Ich bekommen. auch. Ernsthaft, für was?
2: Na, ich bin ohne Verweis, also so. ich habe keinen kein einzigen Verweis und nicht mal eine Mitteilung. Aber ist jetzt ein bisschen, wir, wir stellen uns jetzt schon im ersten äh, Podcasting los. Ich habe ein, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich habe was Schlimmeres bekommen, tatsächlich so ein... verschärfter Verweis einfach? Nee, okay. das, ich weiß nicht, mit wie vielen äh, Verweisen wird man der Schule verw verwiesen? Drei, dachte ich. Aber es nee. kann sein, dass es drei Verschärfte sind, da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Oh, oh, ich habe
0: Verschärften. Das ist, glaube ich, auch so ein Mythos. <lacht> oder? Die Verschärften Verweise. Der hat einen Verschärften Verweis ja, bekommen. Ja. Das war immer so... Äh, Okay. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der einen verschärften Verweis bekommen
2: hat. Ich habe ein Disziplinarverfahren bekommen in der Schule, auch genannt Diszi. <lacht> Diszi. Was hast du denn gemacht? Disziplinarverfahren heißt tatsächlich, wenn du jetzt noch. Du einmal noch was richtig Böses gemacht. Das haben. heißt tatsächlich irgendwie, du quatscht mit deinen Nachbarn und sagst, umsetzen, dann fliegst du von der Schule. So, tatsächlich. Äh, Ach so ja. Und was hast du
1: gemacht? Du hast dich ja nicht mit einem Schüler <lacht> unterhalten. Also, du musst du ja schon raushauen. Nee, Ich bin Also, da muss man ja sagen, ich habe jetzt was mit meinen gelernt.
2: Äh. Ich habe, ich weiß gar nicht, welche Klasse das war. Ich war relativ jung, ich war, glaube ich, 5. oder 6. Klasse. Das ist relativ, wie alt ist man da? 11 oder 12. Ja, 11, vielleicht war 12, das 12, 13 so, ja. 6, 7 kommst du da rein, ich ja. Ich habe dann eine Website gebaut und über jemanden, also ich, damals habe ich schon Websites gebaut, cool, also das waren so meine ersten Versuche. Die habe ich über jemanden gemacht und das war halt nicht so
1: cool, also so. Bin jetzt im Nachhinein auch nicht so... so ist so ein Verarschetting so. oder was?
2: Ja, ah, okay. genau so.
1: War jetzt, war, ja, das war jetzt Kinderhumor, oder? Das war jetzt nicht ganz, ganz böse, böse, oder? Nee, das war halt...
2: Es war da gerade, wo halt so Mobbing groß geworden ist. So, so ein ähnlicher Fall gab es bei uns Zeit, witzigerweise auch. Wo Mobbing groß wurde. Das, das war Mobbing, als dann drin. so... Achso, okay. Dann okay. hieß es plötzlich du? Mobbing, wenn du jemanden geärgert hast. Mhm.
1: Bei uns gab es tatsächlich einen ähnlichen Fall. Da wurde äh? sowas nicht in Webseitenform gemacht, sondern in so einem Buch oder in so einem Heft halt quasi von diversen Schülern gezeichnet. So, das war auch irgendwie von mehreren Schülern inszeniert. Da war ich witzigerweise, ich war echt nicht dabei, also wirklich nicht. Ähm, aber die haben dann auch... Wahrscheinlich ein Diszi bekommen oder einen verschärften Verweis? Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich mal auch einen einfachen Verweis bekommen. Ähm, das war auch fünfte Klasse, also da war ich auch noch äh, klein und immer noch, äh, ja, wie jetzt auch immer noch unschuldig. Ähm, tatsächlich habe ich einfach, ich hab, hatte den Tisch wie so ein Streber, das klingt eigentlich ganz schön traurig, direkt vor dem Lehrerpult. Das heißt, mhm. ich konnte quasi auf Lehrerpult sehen und auch langen. Und ich habe es irgendwie, ich, ich kann ja euch nicht sagen, warum, bei der Erdkundelehrerin das Notenheft genommen. Und hab durchgeblättert und reingeguckt. Das und war's. Sie hat mich erwischt dann, also sie war nicht im Raum. So blöd bin ich auch nicht, wenn sie da steht, das zu nehmen, aber sie kam halt rein. Noten hat das gesehen. gesehen du jetzt, ja, das ist Noten. Das, kennt ihr nicht, das ist Notenheft? Das nicht ist so, Schulnoten,
2: Musiknoten. Nein, nein, Schulnoten. Schulnoten. Ja,
1: das ist einfach. Also unsere ah, Lehrer hatten ein Notenheft, wo sie halt ah, einfach vier, die ganze Klasse drin hatten drei. und die Noten drin standen. Ja, okay, gut, das ist so ein kleines rotes Heftchen. Ja, wobei Datenschutz ist jetzt, jetzt vielleicht ein Thema. Ich sage jetzt mal, wo ich in der fünften Klasse war, war es 2002 vielleicht. 2003 war Datenschutz, glaube ich, noch nicht so groß oder ich habe es als Fünfklässler nicht gecheckt. Auf jeden Fall habe ich davon Verweis bekommen, aber ich frage mich immer, warum ich das gemacht habe. Hast du
0: Also hast du Noten ausgetauscht oder so? Nee. Oh Gott.
1: Nein, nein. Ja, aber da muss man auch aber, Das ist ein
0: richtiger Weichei-Move. Nein, ich habe es also, aber, ja
1: ja. aber auch nur genommen und Klassiker, Timing ist alles, ne? Sie kam in dem Moment des Aufblätterns quasi auch rein und hat oh. mich erwischt. Also, ich hatte nicht mal Zeit, um was zu machen. Und ich wollte tatsächlich einfach nur reingucken, obwohl das Quatsch war, weil die ganze Klasse hat sowas auch offen kommuniziert. Also, da war jetzt keiner dabei, der gesagt hat: oh, ich fahr da meine Note nicht so. Okay, da steht doch immer ein, hey, da er... steht
0: da nicht, warum hast du nicht gesagt: Hey, hier, äh, was weiß ich, Klaus, stell dich bitte mal an die Tür und äh, schau, ob die Frau
1: ja, kommt. Wahrscheinlich wollte ich wirklich nur kurz nehmen, gucken und wieder hinlegen, so. Aber tatsächlich einfach richtig dumm. Aber ja. Haben um, Gott sei Dank meine wirklich. Eltern auch ziemlich, ziemlich äh, gut reagiert und fanden das jetzt nicht so wild, weil logischerweise in dem Verweis halt auch drin stand, okay, der Schüler Stefan Aigner hat das Notenheft genommen und geblättert. Fanden <lacht> meine Eltern jetzt nicht so wild, ähm, aber ja, es war natürlich auch nicht so krass wie, wie dein Disziplinarverfahren. Diszi.
2: Das war ja auch zu so schön, ich war zu dem Zeitpunkt Schülersprecher. <lacht>
1: zu dem Zeitpunkt oder danach Vorbildfunktion. absolute Vorbildfunktion.
2: Also im Nachhinein hieß es also ah, ich war schon Unterstufensprecher, weil es war damals noch zu dem also es gab ja Unterstufen mhm. und Oberstufen und Schulersprecher so und ich war damals Unterstufensprecher, weil ich nicht Schülersprecher werden durfte als zwölfjähriger oder so. Und deswegen musste er auch du wurdest einfach nicht gewählt als Schülersprecher. Was nee, heißt das denn dass das? Man durfte. Der 8. <lacht> so wurde ich dann auch. Nein, aber tatsächlich. du der, der Rektor hat mich damals dann ins Büro, Mit dem war ich ja quasi so, also Finger überkreuzt, weil ich ja. Weil das aufgehoben War einfach nice jeden Abend. Nein, aber <lacht> wenn du Unterstufensprecher bist oder Schülersprecher oder sonstiges, dann bist du ja quasi einmal in der Woche bei ihm. Aber nicht wegen Schlechten, ja. schlechten sondern Echt wegen. Nicht jede Woche. Tag. Ja, du hast da die Schulordnung geschrieben und so, also neue und so. Und deswegen stammt Schulordnung. Ich hast richtig was gemacht für diese Schule, Du hast Schulordnung geschrieben. <lacht> wenn du was falsch gemacht und so dreimal Schulordnung abschreiben, so als Bestrafung. Ich habe ein Festival organisiert. Kannst du dagegen ich habe Rockkonzerte
0: äh, ah, in der Schule organisiert. Ah, okay, das gab es bei uns in jedem Fasching. Ich habe unter
2: anderem ne <lacht>
0: Da gab es bei uns auch. Du Konzerte. hast Festivals organisiert? Ich habe ein Festival in organisiert. Rock im Bad hieß das. Rock im Bad. Mhm. Das gab es ähm, also 2004. Wofür steht und, das Bad? Das erkläre ich jetzt. Also 2004 gab es bei uns in Eichach einen Rock im. Doch, das war damals auch schon Rock im Bad. Und zwar, wir hatten ein sehr schönes städtisches, oder haben immer noch ein sehr schönes städtisches Freibad in Eichach. Ah. Und die hatten damals schon so ein kleines Festival organisiert. Das war allerdings jetzt ein bisschen kleiner und war nur fürs Gymnasium. Und äh, ich, man musste ja damals eine Agenda vorstellen, warum man Schulsprecher werden will, was sich denn verändert zum Beispiel. Und ich habe mich vorne hingestellt und habe gesagt: Okay, ich möchte nochmal ein Rock im Bad. Allerdings dieses Jahr wesentlich fetter, größer, geiler äh, für alle drei Schulen, die bei uns in Eichach sind, nämlich die Hauptreal und äh, Gymnasium.
2: Und, ähm... Das war dein Argument, um Schülersprecher zu werden? Ja. Ich war, ja, hier, Party, hallo? Was? Zuckerbrot und Peitsche. Ja, ja gib,
0: gib mal ein bisschen... Äh ich musste ja, da
2: so okay. Sachen angeben, wie ich verändere die Schule und drehe sie um 180 Grad. Hier werden Lehrpläne äh, geöffnet und so. sowas. Ja, aber und ist das doch, was ist doch trotzdem
1: demokratisch, oder? Dass die Schüler euch wählen, das klingt so, als würdet ihr euch bewerben. Und nee. dann nehmt die Schüler ja, nee, euch du oder nicht. Nee,
0: nee. Du, es gibt ja erst die Klassensprecherwahlen und dann gibt es ein, äh, ein, ein Meeting, ein, ein, eine große Versammlung der Klassensprecher aller, aller Klassen. Treffen auf Deutsch. Und dann wird, kannst du dich selber vorschlagen oder den Ring schmeißen oder sowas. Oder du wirst vorgeschlagen. Und in dem Fall war dann meine Agenda halt eben dieses Rock im Bad. Und das haben wir dann, äh, wir waren dann drei Schülersprecher oder sowas. Ähm, und wir haben dann äh, ganz schnell die Schülersprecher der anderen Schulen
1: geholt und haben dann ein Festival organisiert. Das und das war geil. richtig gut. Wer hat da so gespielt? Entschuldigung. Nee, bitte. Wer hat das ja, so Jammeram war, war der Headliner damals. Boah, echt? Äh, ne? Die sagen mir sogar, was kommen die aus Eichach? oder Die kommen aus München. Nee, kommen aus München. Also oh, ehrlich krass.
2: gesagt so. Die, die, wir sind ja mit
1: Reggae-Größen
2: äh, vom Münchner dem um Land.
0: Die, ja, die <lacht> kommen aus, also ein paar kommen aus Starnberg und so weiter und viele, also die sind dieser bunt zusammengewürfelte Haufen mittlerweile. Wir haben ja ganz oft mit denen zusammengespielt. Als wir noch unsere coole Band Instant Vibes hatten, Es ist alles auf Spotify online. <lacht>
2: Tatsächlich ist das eine Album leider runter. Welcome to Bavarilon. Bavarilon. Äh, das mit der pinken Stanze. <lacht> Was immer noch drin ist. Noch nee, ausgehen, das gibt es da. glaube ich nicht mehr. Ich glaube es gibt nur noch oh. das Characters. Okay. Aber ich habe die ja beide auf CD. Ich habe zwar mhm. kein CD-Laufwerk mehr, aber... Das hoffe ich doch. Habt ihr eigentlich Vinyls gemacht? Oder? Ja. ja. Wir, wir haben wirklich. eine... Oder Habt warte mal. halt, 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 nein. <lacht> Vinyl sind die schwarzen Scheiben, die man auf dem Platz Schall legt. Genau. Die
0: Schallplatten. Nein, Kennt ihr, oder? Wir haben die erste CD, die wir rausgebracht haben, die hatte die, hatte die Optik und die Haptik einer, einer äh, Vinylplatte. Das war es aber auch.
1: Die Haptik auch. Das heißt, da waren wirklich Rillen. Das waren
0: CD-Rolling und oben waren Rillen und unten wurde drauf gebrannt. Die Rillen habt die aber selber reingelassen. Nein. Selber die reingelassen. Auch, oh, wie billig. Ach, mit einem Zirkel. Nee, genau. Und dann hatten wir, äh, keine Ahnung, wie oft wir miteinander gespielt haben. Das war mit Sicherheit fünf bis zehn Mal oder so. Und da haben wir die dann schon so ein bisschen kennengelernt und äh, da kam das dann eigentlich zustande, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten euch unbedingt für Eichach äh, haben. Und ansonsten äh, vor Band, um, tags, so also tagsüber waren halt lauter Eichacher Bands. Das, cool. das war geil. Und dann konnte man tagsüber da so ein bisschen baden, planschen die Sonne genießen, gab Gut, da muss man Fressbuden. jetzt auch sagen,
2: zu meiner Verteidigung. also wir hatten auch einfach kein Freibad, wo wir sowas machen könnten in meiner Stadt. Gib's einfach zu, du warst der schlechtere ja. Schüler. Wir hatten Später. nur ein Du Heimbar hast einfach du eine scheiß
0: Agenda. Du. Du, musst einfach, du musst einfach abliefern, du musst einfach den Leuten was versprechen. Ich würde es
2: mal halten. interessieren, ich habe, wie gesagt, Schul Schulordnung geschrieben und so, meine Unterschrift drunter gesetzt und die hat jahrelang noch durchgehalten. Mich würde es jetzt mal interessieren. Moment. Liebe Podcast-Zuhörer, <lacht> falls es <lacht> irgendeinen gibt, der auf der Realschule, Ried, ja, ich war noch auf der Realschule, ähm, noch ist, äh, und diese Schulordnung sieht, äh, schaut doch mal bitte drunter, ob da meine Unterschrift noch drunter ist. Jetzt, jetzt kommt meine Frage, über was, kann man jede, was
0: kann man jedes
2: Jahr an einer Schulordnung verändern? Das da wird also ja nicht jedes Jahr, das war, irgendwie, das, das war ein Ding, dass ich das verändert habe. Okay. Also, man was muss auch sagen, ich habe das jetzt nicht aus meinen eigenen Zügen verändert, sondern es war glaube ich auch rein zufällig, dass das wieder mal sein musste. Und was
0: war das dann so? für? Ein, also Standen da irgendwelche tollen Sachen drauf, wie ich darf?
2: Äh, ich habe da so ein paar Regelungen, glaube ich, schon ge gelockert. Man darf auch Dafür musste man absteigen. eigene Sachen zuziehen, aber... Naja, gut. Man ähm, darf freche Unter Unterklassenschüler in die Mülltonnen
0: stecken. <lacht> ja. Die Bestrafung gab es. Ich habe sie ja zum Glück nicht am eigenen Körper erfahren, Was? aber... Offiziell? Ja, so mit dem Hintern voraus, dann kann ja man alleine nicht mehr raus. Aus einer Mülltonne? So Mülltonnen. Wir hatten so Papierkörbe. Da war nur Papier drin. Und dann, wenn du jemanden mit dem Hintern voraus da reingesteckt hast, dann kommst du aus eigenem Antrieb nicht mehr raus.
1: Also oh, die Gemeinen. Ich hab das ich nicht glaub, gemacht. deswegen gab es bei uns wahrscheinlich nur diese ganz, ganz engen, äh, <lacht> wo kein, auch kein Schülerpopo reinpasst, die, Gott sei Dank. Kein <lacht> da kein haben nur die Fünfklasser rein. Das Fünfklasser sieht aus wie so Richtlinie. ein so Schirmständer halt. <lacht> Nein. Ist ja richtig gemein, Germanien, ich hab, aber das war uns schon bewusst.
2: Das Gut, äh, kurzer oh, cool Blick man. auf die Uhr. Ich äh, würde jetzt tatsächlich, so, also ich, ich meine, ich bin jetzt eigentlich richtig warm, ich hätte jetzt eigentlich echt noch Lust mit euch noch auf zwei Bierchen irgendwie mich zu unterhalten. Aber es ist schon 15.00 Uhr Aber es ist halt tatsächlich, ja genau, also... Also 15.00 am Morgen. <lacht> und wir trinken Bier. Gut, <lacht> das ist ja
0: nichts
1: Neues, ne? Ja. Äh, haben wir denn alles geschafft überhaupt? Haben nö, wir, alle gar nicht.
2: wir haben drei Rubriken, wir haben über unsere Gründung, wir haben das wenigstens Wagen gerissen, so. Ja, okay. Also vielleicht zur den für, den alle, Abend, ja. für alle Leute. Äh, also zwei jetzt heute, heute war es Stefan oder Hedan, äh, Hannes und, und ich, Ricardo. Das nächste Mal wird auf jeden Fall unser spielverderber hoffentlich dabei sein. Auf jeden Fall hoffentlich. spielverderber bar ba, ba, ba. wir ähm, müssen uns. Ich habe schon gemerkt, wir müssen uns noch ein bisschen eingrooven. Ja, wie schlimm äh, Vielleicht brauchen wir auch noch ein bisschen mehr. Wir brauchen vielleicht auch noch ein bisschen mehr Ablauf oder so. Wir machen das Eingrooven, also wir sind nicht Eingrooven, aber wir machen das wie der Wett mit perfekter Technik. Hört ihr, wie, wie perfekt wir klingen? Im Gegensatz zu anderen Podcasts? <lachtun> <lachtun> wir nennen keine Namen. <lachtun> Ist das jetzt Podcast-Fashion?
1: 네. Nein. Nein, alle anderen sind super. nein.
2: Doch, wir
0: könnten, eigentlich, wir könnten eigentlich so wie bei Fest und Flauschig die Großen Fünf, die schlechtesten Podcasts. <lacht> da machen wir so richtig. Aber auf Platz Dann ziehen wir 1, erstmal so
2: richtig drüber. Auf Platz 1, äh, 4 Kreative, ein Spiel, Spielverderber. Spielverderber. Ich wusste unsere Namen fast gar nicht mehr. Nein, also auf jeden Fall, wir werden jetzt wöchentlich kommen. Ich habe das jetzt mal gesagt, heißt, wir haben jetzt eine Pflicht. Ähm, wöchentlich wird jetzt unser Podcast vier Kreative, ein Spielverderber äh, rauskommen. Und wir werden euch einfach so ein paar relevante Sachen über die Branche erzählen, aber auch ein paar relevante Sachen über uns, ein paar unrelevante Sachen über uns und über die Branche. Einfach so ein Tagesablauf,
0: wie es bei uns abläuft. Genau. Dann natürlich einfach, was dann, glaube ich, immer ganz interessant ist, weil ich das jetzt auch so gemerkt habe im Gespräch mit anderen, weil sehr viele, man, also man ist ja dann irgendwann, wenn man jetzt, ich sag jetzt mal, ein Gründer ist, dann ist man in so einem Dunstkreis, wo man recht schnell äh, ausfiltert, wer sich noch so gegründet hat und so weiter. Und dann kommt man immer wieder in so ein Gespräch, wo dann man sich dann immer austauscht, was es für Hürden gibt und so weiter. Ich glaube, wenn wir das noch ein bisschen vertiefen, ja. äh, ist nicht verkehrt. Also das soll ja kein Beratungspodcast werden, äh, werden, wo äh, man sich alle Tipps abholt ah, und die haben das so gemacht. Das war ziemlich smart. Sondern einfach, wir können ja schon mal auf die Fehler hinweisen, die wir gemacht haben, damit die ein anderer nicht macht.
2: Das finde ich gut. Wir haben ja fast keine Fehler gemacht. aber das oh, Wir machen die großen fünf Fehler, die Fehler, man machen kann. Der Gründer. Ja. <lacht> aber schreibt uns doch auch einfach, was ihr gerne mehr hören wollt. Wir haben ja einen Instagram-Kanal, schreibt uns darauf, was ihr mehr hören wollt, was ihr weniger hören wollt, wen ihr mehr hören wollt, ob irgendwer von uns zu laut oder zu leise war oder zu viel Bullshit erzählt hat. Machen wir eigentlich einen extra Kanal? Erstmal nicht. Das auch würde eigentlich Sinn machen. Ja, wir müssen erstmal unseren Kanal hochziehen. Okay.
1: Genau, gebt uns einfach Feedback. Wir lesen uns das durch. Schauen mal, ob wir es umsetzen wollen, je nachdem. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Light